0: Aquí comienza Almas con Historia. Un rato de radio para disfrutar la vida. Con la conducción de Marisa Musi y Víctor Balseiro. Hasta las 20 por BTR Radio.
1: Eh, ¿Cómo era?
2: Desordené átomos tuyos para hacerte aparecer. Ah,
1: y acá estamos. Mira vos. Un día más, un día más, exactamente el capítulo 101 de Almas con Historia ¿Cómo les va amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien Arriba el sol, abajo el reflejo, ve cómo estalla mi alma Ya estás aquí, y el paso que dimos es causa y es efecto Pasamos el 100
2: Qué lindo, muy bien, muy bien, bueno, seguimos celebrando igual. Seguimos
1: celebrando, por supuesto, cada programa es una celebración Cada programa es un, es un alma que viene a conocernos, que viene a contarnos todo lo que le pasa y todo lo que tiene acumulado a través de sus años. Porque el alma va de la mano del corazón. Y cuando el corazón habla dicen que no miente, ¿no? Mm
2: -hmm. Esperemos que así sea, por lo menos cuando hablan acá en Almas. y comparo. Cruza
1: el amor, yo cruzaré los dedos y gracias por venir. Adorable puente se ha creado entre los dos. Esto es Almas con Historia, aquí en Radio Grote, hasta la hora 20. Aquí en la radio de la Federación de los Círculos Católicos de Obreros, soy Víctor Balseiro. Me acompaña como cada miércoles, valga la redundancia, mi compañera de viaje.
2: Ah, muy bien. ¿Cómo va, bien? ¿Cómo va, Víctor Balseiro? ¿Qué Hablando dice de celebración, Mussi? hoy una celebración importantísima a nivel personal. ¿Quiere mandar algún beso? Yo usaría la frase de Alejandra González de los lunes, pero es de ella, entonces. A ver, ¿cuál? Hoy cumple años. Mi amiga personal, Persona, que no es, me va a matar, no, no así no es que no la esa. voy a usar, no la voy a decir. Tampoco
1: es de ella, <risa> tampoco es de ella.
2: No la voy a decir. Yo sí voy a mandar un beso enorme.
1: Dale, mande.
2: Cumple años, su señora esposa, es. Roxana Tahuenca, no es fan número uno o número dos de Almas. No, ¿Están peleados ahí los puestos? No sé. No, no
1: están peleados. Eh, eh, han negociado los puestos. ¿Qué han distintos?
2: negociado, sí. Ah, sí, sí, sí. Muy bien.
1: con Historia no puede haber peleas nunca.
2: Bien, me gustó eso Nunca. Voy voy a tratar de hacerme cargo de la parte que me toca
1: No, es que no, no, no Muy bien No da para pelearse A ver, en general y en general lo traslado a todo Radio Grote Conociendo a toda la programación Nunca vamos a llamar a alguien para tratarlo mal Como puede pasar en otros programas En otras radios ¿no? Que llaman a un político Para, sácate
2: Bien, tratarlo mal no, pero un par de preguntas insidiosas eso no. Quiere que hacerle, decir, pero eso,
1: pero eso no sí. quiere decir tratarlo mal.
2: Bien. Le está dando bien, el bien, derecho bien. a
1: réplica en todo caso.
2: Sí. De todo lo
1: que dicen, de todo lo que comentan, ¿es verdad que fue así? ¿Sí? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Estamos gestionando, por ejemplo, en la Vía una entrevista con alguien, un ministro este de Cultura, un ministro de Cultura porteño, Enrique Abogadro. Y queremos preguntarle. ¿Por qué tanta, tanta eh, saña contra el catolicismo de Buenos Aires? Si somos mayoría. Si somos mayoría. manda una encuesta que diga cuántos judíos hay, con todo respeto, ¿eh? Cuántos evangélicos, cuántos católicos. Pero hasta ahí, ¿eh? No vas a preguntarle después, ah, ¿va a misa? ¿Se confiesa? Porque obviamente la lista dice chica. Bueno, ¿contra la mayoría te tiras. ¿Y por qué? Bueno, ese tipo de notas, eh, que esperemos concretarla pronto, eh, la estoy gestionando, eh, tenés un plantel de este lado que no lo va a tratar mal. Exacto. Que
2: no lo va a Y me quedé mal. pensando, si fuéramos minoría, tampoco corresponde. En absoluto. utilizar el arte, la, la expresión artística claro, y a nivel claro, público y claro. desde el Estado para ofender a yo nadie, te, ni a la mayoría, ni a la minoría. Yo te tengo
1: que demostrar yo te tengo que demostrar desde mí, donde estoy sentado yo conduciendo el programa, que podemos ser mejor. Que, que hay un camino mejor. No lo voy a lograr, porque a ver, pasó también con. con el debate por el aborto. Se ha llamado a gente, ¿no? De hecho, por aquí pasan artistas o actores que tienen una ideología. Que está bien, no, pautamos no hablar de ese tema. Pero si aceptaríamos. Vamos, ¿Vamos a hablar? Bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el aborto? Él tiene las ideas bien puestas y nosotros tenemos las ideas bien puestas. Él no va a cambiar de opinión. Yo tampoco voy a cambiar de opinión. Pero puede haber un buen diálogo. Vos tenés tus razones, yo tengo las mías. A eso me refiero, ¿no? Nunca vamos a llamar a alguien.
2: Para agredirlo. Para
1: agredirlo. Tal o para cual. que se termine enojando y te corte. Uh
2: -huh.
1: Es un papelón cuando pasa esas cosas. Uh -huh. Es un papelón para el que está conduciendo el programa. ...para el programa de radio que sea... ...en la radio que sea... ...es un... Eh, eh, ...a ver, como hablamos con Juan Carlos del Miser... ...como yo le digo siempre... ...un experto en el buen uso del idioma... ...y Juan Carlos se ha... ...cansado de hacer notas... ...y nunca nadie... ...hubo que necesidad de levantar el tono... ...si tenés... 100 temas para hablar... 100 temas... ...lo mismo pasa aquí con Almas con Historia... ...¿no? ...hoy tenemos tres notas pautadas... A pesar de que uno es columnista, no, es, ¿no? Que es el doctor Alberto Musi. ¿Y? y. No discriminamos a nadie. No discriminamos. sino no, que entrevistar solamente de personajes celestes. ¿No es cierto?
2: Totalmente de acuerdo. Y no tener miedo a entrar en claro, diálogo claro, y a ver la perspectiva del otro. De eso Esto se, es poder respetar. acercar las partes y conocernos. Respetar las ideas Respetarnos, del otro. por supuesto. Y respetarme las mías. Ese es el punto. <risa>
1: Porque, Ese volviendo a lo, de, lo de que pasó en el Colón, ¿con uh -huh. qué necesidad? ¿Con qué necesidad? Muchas veces te preguntas eso. Lo hice Tito todos los mediodías. Hoy habló de eso también. ¿Con qué necesidad?
2: No, además está de moda esto, expresiones como intervención artística. Una intervención artística tiene que agredir a un ponle, sector de la población. Ponerle el nombre es. que
1: quieras. Ponerle un nombre elegante para llevar a cabo la agresión. Lo que estás diciendo.
2: Claro. ¿De claro. qué sirve? ¿De qué sirve? No es así. Bueno, en todo este discurso no hemos saludado, hablando de ay, buenos modales. Ay, ay,
1: ay, ay,
2: <risa> Ya nos están por sacar de la transmisión. Sí, sí,
1: sí. Daniel Martín me hace el dedo, viste, redondeando, redondeando.
2: Ni Brownies de festejo, ni No, no, eso <risa> no, 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 no,
1: no, Eso parte, eso queda de su lado.
2: Ni el saludo.
1: No, nada, nada. Daniel Martín, nuestro operador.
2: Súper operador, súper operador. Eh, eso, me eso, sumo al aplauso, sí. bravo. Tiene bravo.
1: tribuna, tiene tribuna.
2: Claro que sí, muy, muy bien. Muy
1: bien. ¿Y saludos? Bueno, señora?
2: vamos a agradecer a todos los saludos del programa 100, súper cariñosos, muy lindos. Después en las redes estuvieron también compartiendo y felicitando y acompañando y me encanta la cantidad de personas que se sienten parte del programa yo personalmente a varios les dije sos parte del programa parte de la producción parte de las ideas de los aportes. ¿Te haces que
1: cargo te a... de los honorarios cuando los reclaman eh, también, ¿no? ah,
2: <ríe> también. Está, bien, está todo bien en dólares se están facturando ah, últimamente mire usted, eso. ¿Qué, qué?
1: mira, <risa> mira.
2: Esto va a traer un problema. Este, esto va a venir. Hay palabras
1: que no se nombran, además, con historia. ¿Eh? Dólares es una de ellas. Por ejemplo. Tratemos de. ¿eh?
2: Muy bien, muy bien. Así que, bueno, agradecemos muchísimo. Seguimos celebrando y compartiendo. Eh, si se quieren comunicar con nosotros, al WhatsApp de Radio Grote, 11 24 57 68 75. 11 24 57 68 75. Estamos en www www.radiogrote.com en la app de Radio Grote que se descarga el teléfono y en Facebook Live de Radio Grote entran a Facebook, buscan Radio Grote y estamos saliendo en vivo en este momento. Esos programas después van a quedar grabados en el Facebook de Víctor Balseiro
1: y de Marisa Musi
2: y en el canal de Youtube. El canal se llama Marisa Musi porque ah, era mío, ya estaba creado en Somos? algún momento voy a aprender a cambiar el nombre del no, canal no, pero, o abrir otro. ¿Pero por qué? Yo, es, es un poco lento mi aprendizaje.
1: No, pero ¿por qué tenemos que cambiarlo?
2: Lo dejamos así. Y es
1: el nombre de la conductora, qué mejor. Eh,
2: bueno. Bueno, no, no. gracias, gracias por el permiso, y estamos subiendo los últimos programas que subimos, los más nuevos, y de a poquito los anteriores, que fueron quedando en las redes y los queremos compartir. Gracias a quien le pone un me gusta, a quien se suscribe al canal, que también nos ayuda a difundir.
1: Eso, eso, busquen YouTube, consta? así se suscriben, el canal se llama Marisa Musi, y ahí pueden suscribirse, dale. Buenísimo, Buenísimo bueno, bien. abrazo grande a todos los amigos de Bete Radio. BTR Radio. Luis Sosa, su di querido director y amigo.
2: Abrazo enorme, sí. Radio Magna,
1: 97.9. Ahí vamos los sábados de 18. No, los jueves y los sábados de 18 a 20.
2: Abrazo a Marina, que también es... Marina Pérez Hotel, su directora, en
1: exactamente.
2: Y a Alejandra, le robé la frase y no, no le agradecí que oh, nos convierte la música. Oh. Un una de las personas que es... Parte también de Almas.
1: Una de nuestras personas favoritas, sí, ¿eh? sí, de Almas con Historia, musicalizadora. Sí. Musicalizadora eh, técnica, digamos.
2: Sí, me gusta, está bien, está bien. Ahondemos en títulos bueno, que. Las canciones,
1: que las canciones. Porque a partir del programa 101 dijimos: algo nuevo tenemos que traer, algo nuevo hay que hacer. ¿No es cierto? ¿Y de qué manera? En las canciones. Porque siempre decíamos: oh, hoy las canciones te hablan de, todas las canciones hablan de un hilo conductor. conductor, la lluvia. Hoy las canciones hablan de un himno conductor, nombran una flor. A partir de ahora sí. vamos a estar homenajeando discos emblemáticos de artistas. Muy bien. Artistas populares argentinos y latinoamericanos también, ¿por qué no? Lo abrimos un poco.
2: Haría un chiste con un artista favorito de Daniel Martín, pero no voy a decir nada. Se, te, no, puede, se una... te puede
1: cerrar el micrófono
2: Sí, tengo miedo
1: Se te puede cerrar el micrófono Yo diría que no juegues con fuego muy ¿la? bien Bueno, hoy empezamos bien. con un disco muy emblemático de Alejandro Lerner Del año 1999 Una recopilación de grandes éxitos Alejandro Lerner, 20 años
2: Qué lindo Lerner Y la encanta.
1: canción uno se llama Campeones de la Vida
2: las
3: puertas se
2: cierren
3: Aunque no me sienta bien Aunque el tiempo pegue fuerte Sé que voy a estar de pie Aunque el tiempo pegue fuerte Sé que voy a estar de pie yeah.
1: Y este Campeones de la Vida con el que iniciamos ¿no? esta, esta tanda de canciones, que tienen que ver con este disco, no 20 años. Es un álbum eh, con muchas versiones en vivo. Pero versiones, a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo es eso que digo a veces? Que forman parte de la banda original de sonido de tu vida, de tu adolescencia.
2: Cierto. Ya este sí. campeones
1: de la vida te lleva al año 99. Sí. Y después tengo canciones, <risa> elegimos canciones de Alejandro Lerner. La banda del Golden Rocket, año 91. ¿Se acuerdan? Adrián Suárez, Diego Torres, Araceli González. Un Diego Torres con el pelo por la cintura. El pelo re
2: largo.
1: Juntos para siempre, una canción que canta Alejandro Lerner con Carlos Mellino. Maravillosa canción. Eh, ¿Qué más? Algunas frases. Por tantas cosas, esta, esta canción, algunas frases, eh, forma, creo que es 84, 85, los inicios, los inicios de, de Alejandro Lerner, eh, la balanza del bien y del mal, bueno, y todo eso está pautado para hoy. Y miércoles a miércoles vamos a ir eligiendo eligiendo una, una, un álbum emblemático. De, de un artista
2: Muy bien, aceptamos sugerencias también De esto que ah. decimos, que la gente participa Que nos escriben, que nos acercan ideas Aceptamos también Al Whatsapp de Radio Grote 11 24 57 68 75 11 24 57 68 75 Y si no, en el Facebook Que se pueden escribir los comentarios O en el canal de Youtube eh, abajo de cada video que vamos subiendo de cada programa, se puede comentar y aceptamos sugerencias
1: seguimos celebrando ah, pregunta, importante y detalle
2: un beso grande a Patry Bellis que estaba reportando ¿cómo de pasó testando. su día el domingo? Eh, muy bien muy bien, muy sencillo pero muy lindo porque estaban todos mis hijos Son cuatro mis hijos Y es una mi nieta Y estaban todos mis hijos y mi nieta Entonces
1: ¿Cómo corresponde? <risa>
2: Como corresponde Lo más importante Y a la distancia ¿Le tocó, mi señora le tocó mamá, cocinar? Está, ¿le tocó cocinar? Eh, no, se ocuparon ah, ellos Ah, bien y, ¿Cómo corresponde? ¿Cómo ¿Cómo
1: corresponde? corresponde? ¿Cómo segunda parte
2: A la noche se ocupó un delivery ¿Cómo no, 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 corresponde? Parte día. 3 Hice una tortita pero por gusto y porque quería
1: Ah, bueno Así que ¿No trajo? eso no corresponde
2: eso, ¿sabe qué? iba a estar un poco dura no, del no, domingo no, 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 a hoy, importa. ya no llegaba
1: Dani, Dani, hizo torta el domingo y lo trajo eso no corresponde ¿Mm? que sea la última vez, por favor ¿eh? Eh, Ahora
2: para el día del operador de radio.
1: Ah, sí, pero eso es el año que viene, es en mayo.
2: Nos quedó pendiente, el operador de radio va a aparecer en cámara, yo me comprometo personalmente, sí señor, ¿Qué sí otro? señor. tenemos las fotos preguntando es quién, no, quién es, magia.
1: es no, el rostro no, no,
2: detrás de las manos magias. No rompa la
1: magia. Claro, hablen con su representante Hay que llamar
2: a la prensa de... sí. oh, okay. Nada Me... más que
1: el director de la radio, Tito Graval, Me... es, el es su prensa
2: Me voy a ocupar esta semana
1: Bueno, seguimos celebrando el Día de la Madre Y elegimos a una mamá muy especial, ¿no? una, una, una mujer muy intelectual, una doctora en filosofía ¿no? Por la Facultad de Filosofía y Letras de, de la Universidad de La Sapienza, de Roma De Roma la verdad que es una mujer con la que es un gusto escuchar hablar, es un gusto siempre cuando... Ayer, por ejemplo, estuvo cerrando eh, un congreso, así que así que bueno, la vamos a saludar, ¿te parece? Sí,
4: con todo gusto.
1: Vamos a presentar a la doctora Paola del Bosco. Querida Paola, aquí en la radio, Marisa y Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. <coughs> Estoy muy contenta por muchas razones. Entre otras que logré estacionar, así que pude hablar con usted con toda tranquilidad. ¡Qué bueno! Esa... Mi, mi, mi primera salida hacia, hacia San Isidro.
1: Muy así bien, que aquí estoy. muy bien. Bueno, ¿cómo pasó el domingo?
4: Bien, el domingo fue un día de mucha gente, de algunos anuncios, así que sé que vamos a tener un nuevo nieto que nacerá en junio. Ah. Felicitaciones. Y bueno, y tenemos un, un paquete, un, sí, qué lindo, sobre todo porque los nietos no significan ningún esfuerzo de mi parte, digamos, vienen <risa> como, como frutos, pero bueno, en fin, todo el esfuerzo y el trabajo es más bien, ¿Y cómo, en este caso, de una de mis hijas.
1: ¿Y cómo era la mesa del domingo? ¿Cuántos hijos y cuántos nietos?
4: Eh, nosotros en total, sin contar el nuevo que va a llegar, somos 54, ah. yo tengo... Tenemos nueve hijos, eh, están casi, to, casi todos casados, ahora se casa la única soltera en diciembre y ya nacieron 33 y tres nietos. Qué es maravilla. una banda.
2: Es una banda sí. enorme y hermosa. Es
4: una banda. Qué bárbaro. Sí, pero la verdad es que digo así porque la gente se impresiona y sin embargo cuando viene la casa hay una cosa, no sé si decir providencial, porque se dividen por grupos, por edad. Y la verdad que sí, corren de un lado para otro, puede ser que arranquen algunas flores y algún fruto, pero en general no hay no hay más daño que eso, ¿eh? así que más bien se trata de una cosa muy movida, muy simpática, pero la verdad no demasiado esfuerzo, de además o mejor que, dicho, es un, estamos acostumbrados.
2: Están acostumbrados, qué arte haber reunido a todos, Paola, porque cuando son tantos sí. se empieza a complicar con las familias anexas, cada uno arma a otra familia, y es difícil. Sí, hacen, a la hacen,
4: Hacemos turnos, ¿eh? Eh, Tengo, evidentemente Bien. tienen así pactos <risas> intrafamiliares. <risas>
2: me encantó, hermoso, hermoso. La mamá y la abuela. Y la, la profesional, reunir todo y e ir coordinando a lo largo de la vida, años de experiencia con eso.
4: sí, son años de experiencia, yo tampoco soy un ejemplo para nadie, ¿no? Creo que me he ido armando con el tiempo. Soy una persona poco previsora en general, pero lógicamente cuando se trata de, cuando uno empieza a tener muchos hijos, colegios, mochilas, salidas, campamentos, etc., poco a poco la vida se, te, te encamina para hacer las cosas con una, un cierto grado de organización. Así que en eso creo que crecí. ...en esa capacidad... ...por eso no me asustan las reuniones familiares... <risa> ...multitudinarias... ...porque ya tenemos un hábito bastante curtido... ...seguro, en
1: eso. seguro... ...y no sé, pero me imagino la escena... ...tuya, de vos y tu esposo... ...y ver todo ese familión... ...y decir, ¿no? lo que armamos, ¿no? ...lo que armamos... Sí, no, ...no se
4: emociona... Claro, se emociona. A eso. ...nosotros estuvimos hace poco en Italia... ...yo fui a visitar a mi madre... ...que cumplió 100 años... Y que, bueno, ella no, no entiende demasiado La verdad, sí, sí sabe que yo la quiero Ella me quiere, pero no sé cuán, cuánta claro, conciencia tiene claro. de la situación Y cuando, como tuvimos que quedarnos 20 días más Es decir, casi dos meses en total Porque cancelaron un vuelo Yo me, me... El último día, los últimos días Tenía una especie de pesadumbre Dije, ¿por qué me tengo que ir? Aquí están mis hermanos, está mi mamá No sé cómo decir Mis primos, mis amigos me costó un poquito, pero después pensé, bueno, hay muchas razones fuertes para ir a la Argentina. Y cuando volví, que ya al terminar la cuarentena de acá pude volver a ver a los chicos, ahí tuve una respuesta contundente de por qué me había ido de, de allá y por qué era bueno estar acá. Así que aquí estoy, de nuevo echando raíces.
1: Qué bueno, qué lindo, qué gran bendición de Dios tener a tu madre a esta altura de la vida, ¿no?
4: Sí, es como, un, es un, qué sé yo, Dios nos desafía en una forma distinta de amor, porque antes era la madre que te daba todo y a la que podías pedirle y que ella hasta anticipaba tus necesidades. Y ahora es una persona um, frágil, eh, no sé, desde la muerte de mi padre una parte de ella se murió con él, evidentemente. Pero quiero decir una cosa positiva de los latinos. En este momento tiene una chica, una señora joven peruana que la cuida, y yo noto la diferencia, porque le canta, le habla, hasta le hace... Un... Una vez la pesqué con una conversación surrealista, porque el... la peruana le decía a mamá, y lo que es el mundo, tu novio, y es muy buen mozo, y me va a todo eso le decía que sí, cosa que para mí es... ...inusual, no era para <risas> nada el estilo... ...pero esta mujer con su vivacidad latina... ...logró hacerla sonreír y la mete dentro de un, un recorrido mental totalmente nuevo, ¿no? Pero bueno, le saco la sonrisa, la veo bien... ...así que evidentemente no puedo sino tenerle una enorme gratitud... ...a que ella seguro, se esfuerce... Seguro. ...por darle vida, ¿no? Porque esto es dar vida también... ...por eso el Día de la Madre la felicité, la felicité también a ella... ...a Silvia, a Silvia Ortiz, de esta mujer tan buena que con mi madre está siendo profundamente maternal, no hay duda que es eso.
1: Qué lindo, qué lindo lo que contás. Eh, Paola, ¿qué, a ver, eh, ¿qué valor heredaste de ella que te das cuenta que decís esto es de mi madre? Lo utilizo yo, lo utilicé con mis hijos, con, ahora con mis nietos, pero este valor lo, lo, lo heredé de mi mamá.
4: Bueno, esta es una muy buena pregunta. Eh, el, el otro día, te cuento un detalle, mi mamá es una persona muy organizada, lo contrario de, de, de lo que dije de mí, muy organizada, su cocina era lo más parecido a la NASA que yo haya imaginado, <ríe> todo, todo con un la receta de mamá eran con centímetros, eh, qué sé yo, eh, grados centígrados, eh, gramos to, na, nunca te diría una cucharadita te dice exactamente 15 gramos una cosa insólita realmente cuántos muy, hijos muy tuvo tu mamá
2: Paola
4: nosotros somos tres, ¿Tres? un Ajá. hermano mayor que yo y yo en el medio y, y mi hermana menor eh, ella esa, esa organización es decir su, su cocina no era nunca un desorden eh, nunca era algo no sé cómo decir caótico sino todo más bien bajo control y lo que sí me dio ella que es muy fuerte la, la idea de que uno tiene espacio de trabajo y espacio de diversión Y que estos se enganchan perfectamente Es decir, ella nos pedía que la ayudáramos, lógicamente Pero el trabajo empezaba a una cierta hora, terminaba a una hora determinada Y a partir de ahí podíamos nosotras, mi hermana y yo, y mi hermano jugar Ajá. Y después teníamos turnos, que, que también es una buena institución Porque quiere decir, no es que te toca... A, al, al primero que dice que sí le toca sino que hay turnos, lunes, miércoles y viernes uno, martes, jueves y sábado es decir, yo sentí que había una cosa legal, como una especie de estructura en la cual se distribuían las tareas, bien después terminábamos todos juntos lavando los platos porque era más divertido estar los tres hermano sí, 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 siempre llevaba la guitarra tocaba y hacía percusión con una lata de bizcochos que le ponía arriba una cadenita, así hacía de redoblante en fin es una persona muy creativa, muy artista. Terminamos los tres en la cocina, pero bueno, sabíamos que mamá le exigía a cada uno un, un poco, ¿no? Dentro de, Así que diría que los rieles de, de una vida organizada, con horarios, cada cosa en su lugar, un lugar para cada cosa, etcétera. Eso sí, lo tenía mamá y yo algo, ya dije, por necesidad tuve que aplicar. Ahora mis hijos me dicen que no le fue tan mal y veo que... Algunos de ellos a, se animan a tener muchos hijos, quiere decir que no han sufrido tanto el, el hecho de ser así una banda, ¿no? Qué bueno.
2: Qué genial. Paola, ¿y hoy ves eh, que falta un poco esto de, del límite, de la organización, de armar estructura? ¿Hay cierto miedo en poner límite al hijo?
4: Yo no, acá en la Argentina no lo veo tanto porque estoy en un círculo de gente que en general tiene bastante hijos Ajá. y cuando son varios me da la impresión de que es una necesidad de supervivencia. Nos queda otra. Sí lo veo <risas> en Italia, en cambio. En Italia tengo algunos amigos que han tenido un solo hijo, que tienen un solo nieto, cuando sí. llega el nieto, y que ahí me da la impresión de que el, el chico no sé cómo decir, tienen casi miedo a limitarlo, porque le parece que el razonamiento que me hacen, aclaro, en Italia, no en la Argentina, es que este mundo es horrible, espantoso, encima que te diste el gusto de traer un chico al mundo, a este lugar tan feo, no lo podés limitar, tenés que como hacerte perdonar esta, este atrevimiento de haberle dado la vida, eh, no lo dicen con esta palabra, ¿no? Pero es un poco, voy a contarles una cosa que se van a reír, a mí me encanta eh, hacer bird watching, ir a observar Aves, con, con grupo de amigos. Sí. Entonces, hace poco estuvimos en la laguna, eh, la que se llama Mar Chiquita, o Anzenusa, que es la laguna que está en la provincia de Córdoba, de agua salada enorme, donde están los tres tipos de fenicópteros que hay en Latinoamérica, y eso era un poco el objetivo. Pero para acercarnos a la zona de los fenicópteros, o de los famengos, como también se llaman, tuvimos que pasar por una parte blanda, una parte de, de arena no, no movediza pero que, que el pie se hundía bastante, había que hacer todo un esfuerzo para caminar. Y de repente vi, esto es la metáfora de una educación blanda. No te deja caminar, te atrapa. Es mucho mejor el piso duro, donde caminas y pro progresas. Que cada, cada concesión, vamos a decir, <coughs> cada, cada límite no puesto, te atrapa, se te, se te queda el pie, se te queda la bota. ¿no? Entonces me pareció extraordinario como explicación de por qué uno tiene que animarse... A, a, a poner orden en la vida de los chicos, a darle pautas claras por ahí no me gusta llamar los límites, ¿no? Eh, lo son pero decir pautas y dirección y qué sé yo, me da la impresión que parece menos represivo, ¿no? porque uno no quiere limitar al hijo lo quiere orientar, quiere decirle dónde tiene que ir y cómo se va a ese lugar bueno de la propia automaduración, autopreciación despliegue, florecimiento que es la meta de cada persona, ¿no?
2: y de aquella Paola que soñó su familia y que la inició un día a la que sos hoy y tenés esta mesa que compartiste el domingo ¿qué, qué eh, sentís? ¿qué pensás? Ver, qué buena
4: <risas> siempre pensé, siempre pensé que, que iba a tener pensé dos cosas que se cumplieron una que me iba a casar con un par con alguien igual a mí igual a mí en el sentido de la misma profesión de hecho estudié filosofía me casé con uno, un compañero de estudio de la parte de carrera que hice acá en la Argentina ...que también es doctor en filosofía... ...Héctor del Bosco, mi marido... Pero primera cosa que sí se cumplió... ...después iba a tener muchos hijos... ...tenía muchas muñecas y etcétera... ...y han llegado... ...así que eso uh -huh. no ha sido una decepción... ...sino un cumplimiento... ...y sí, un poco me ha sorprendido... ¿no? ...por ahí no tenía planificado nueve... ...pero no me sobra ninguno... ¿eh? ...los miro claro. cada uno, a su cara, <ríe> su, su risa... ...su personalidad... ...y me parece perfecto... ...me parece que engarzan uno con otros además no saben qué bien que cantan juntos eh, realmente tiene, es un don, cada tanto se organizan para casamientos y cosas por el estilo y organizan coros a tres voces que son una cosa maravillosa cuando los oigo cantar confieso que se me pianta un lagrimón porque, porque la música me hace sentir una armonía más profunda no es solamente la armonía de la música es como si la vida estuviera armonizada en esas voces que se combinan, ¿no? así que Sí, siento que es un regalo de Dios, sin no tengo duda de que es un regalo de Dios.
1: Eh, mis amigos, estamos conversando con la doctora Paola del Bosco, aquí en Almas con Historia, en Radio Grote. A ver, esta pregunta, esta pregunta vayan preparando un bolígrafo, porque esta, la respuesta va a haber que anotarla.
2: Muy bien, muy bien.
1: Porque la pregunta sería... No me asusten. No, 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 para nada. Pero, a ver, todo lo que nos contaste hasta ahora, y yo te hago la pregunta... ¿Por qué la familia es tan atacada en nuestro país? ¿Cómo lo ves vos?
4: Pues, es decir, ¿por qué, ¿por qué Argentina es una es un lugar familiero, no? Claro, ¿Es así la claro,
1: Claro. entonces sí. por, lo atacan tanto, que quieren dividir a la familia, sí. ¿no? Eh, sí, es verdad, sí, Por sí, eso. Es de
4: no estar y, en ah, matrimonio.
1: Yo, claro, que el matrimonio no está claro, de moda, yo, no te cases.
4: Sí, es verdad, esto lo escucho mucho eh, de, en los ambientes donde me muevo y, e inclusive en mis alumnos de, de facultad y los de posgrado se ve que dudan y que en fin, que consideran que son cosas del pasado a veces, no todos, ¿eh? pero muchos de ellos por ahí tienen esta idea que antes sí la gente se casaba porque la, la mujer era dependiente, así que la estructura de la familia en el fondo era simplemente porque no, no podía haber sobrevivido una mujer adulta madre si no hubiese sido con un hombre al lado es que ahora... Como la mujer estudia y por ahí tiene una profesión, o se afirma en el trabajo, no necesita eso. Bien, esto es un razonamiento rápido. Creo que la familia se va metamorfoseando con el tiempo, es decir, mi familia no es igual a la de mi abuela, ni la, la de mis bisabuelas, ¿no? Eh, quiere decir que crece y se amolda, se adapta, pero hay como un núcleo central que sigue siendo el mismo, que es papá, mamá y los hijos, ¿no? Esto es muy fuerte. La Argentina tiene una, una herencia importantísima, española e italiana, que es muy familiar. Yo no tengo idea, tendría que haber estudiado un poco la, la cultura de, de los pueblos originarios. Pero, digamos, los niños siempre nacen de un varón y de una mujer, no hay duda. Eso, tratan de innovar, pero no es que se innove demasiado. ¿eh? Pu puede ser que haya más gente metida, en, en, en la, por ejemplo, en fertilizaciones asistidas, pero la, la cuestión es siempre un papá y una mamá, ¿no? Sí. Entonces, Argentina sigue defendiendo la, la familia, por lo menos en el sentir, no vayamos a, a esas vanguardias de ruptura que, no sé, están buscando algo nuevo. Y lo nuevo significa siempre deshacernos de lo que uh -huh. hemos recibido hasta ahora. No así con la naturaleza, curiosamente. Hay como dos rieles encontrados. Por un lado, esta ruptura, la, la lucha contra inclusive la identidad sexual la búsqueda de reasignación de sexo a través de cirugía, hormonas, etcétera, por un lado. Y por otro lado, en cambio, una corriente muy fuerte de conservacionismo, de conservación de la naturaleza en lo prístino, eliminando todo lo que sea, eh, digamos, no autóctono, traído de afuera, implantado, porque vemos que rompe la armonía, ¿no? Qué curioso, porque es una misma cultura que tiene repito, estos es dos rieles que van al revés encontrados para responder a la pregunta la, eh, defender a la familia es eh, defender en el fondo a la propia identidad de las personas porque cada uno de nosotros lleva una porción es alguien original pero se, lleva siempre una referencia a su padre y a su madre sí. en el mejor de los casos bien puesto en algunos casos como una herida hmm. o una ausencia gracias a Dios estas heridas y estas ausencias pueden sanarse, pueden por lo menos limitarse en su daño porque la persona puede recibir amor inclusive de, de alguien que no es el padre o la madre no no solamente, yo creo que lo más sanador es la persona que ama a sus hijos y que repara, amándolos bien lo que no ha recibido, esto me parece importantísimo decirlo no importantísimo decirlo porque bueno. la verdad que nuestra vida sería inútil si no pudiéramos reparar el daño recibido en una forma no legal, sino en esta forma mucho más plástica, abundante, de dar amor, sí. dar amor, ¿no? y Entonces, dicho, ahí sí se reparan las heridas, estoy segura de eso. Así que Argentina sigue apuntando a la familia, a pesar de estas correntadas en contra, que son minoritarias, el drama es que se meten con la juventud y la atraen con una no sé cómo decir, un abaratamiento de lo sexual, una sí. sexualidad al alcance de la mano, pero los pobres jóvenes no se dan cuenta de cuánto vacían a la, la, la expresión sexual de su sentido cuando está por fuera de un proyecto de amor y de entrega personal eh, exclusiva y, y perdurable, ¿no? A veces uno habla de eso y quedan sorprendidos de lo que podría haber sido porque nunca se lo vendieron así digo, claro. algunos que han sido sometidos a esta forma tan superficial ¿no? De, 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 de permiso, porque en el fondo son los adultos que les conceden permisos a cambio de Exacto. otra cosa, la otra cosa sería de una sexualidad estéril, porque en el fondo es ese el pacto
1: clarísimo, no
4: sé qué opinan ustedes sí, sí, clarísimo, sí, suscribimos
1: absolutamente
4: sí,
1: absolutamente, sí, sí, sí. querida Paola, agradecerte todo este rato que nos tomaste que tomaste para conversar con nosotros así que te mandamos un gran abrazo, bueno. muchas gracias
4: Gracias a ustedes por, por permitirme este espacio. Un abrazo. Gracias, Un abrazo grande. Paola.
1: Mis amigos, la doctora Paula del Bosco, qué claridad.
4: La
2: doctora, la mamá, la abuela, y seguimos contando.
1: Mamá por nueve, abuela por 33, más uno en caminito, son 34.
2: Maravilloso. Y son 34. ese ese cerebro, ese razonamiento, esa expresión. ¿qué, sabes que a, a medida
1: que hablábamos con Paola, algunos empezaron a, a escribir, ¿no? Eh, esos mis recuerdos, esos son recuerdos en mi familia paterna que había turnos para comer porque la mesa no alcanzaba para todos. Nos escribe Luis Sosa, él viene, de, viene de Formosa. Nunca le pude preguntar a mis abuelos si tomaron conciencia de lo que armaron. Entonces yo le pregunto, ¿cuántos eran Luisito? Once hijos con esposas, 11 más. Y un promedio de cuatro hijos por matrimonio.
2: Ay, qué maravilla, esas fiestas de Navidad, Fue, fue lo que, se Era lo que decía, yo
1: amo esas mesas, sí, esas mesas sí, largas sí, sí. Donde, qué sé yo, dónde donde se fue la ensalada de papa y huevo, está en la otra cuadra Claro, ¿Viste?
2: me encantó, sí Pero no, qué, está qué la bendición. otra que
1: trajo, porque todo el mundo trae, trae, viste Trae ensaladas porque hay una, una, una parrilla inmensa, eso, eso, eso es maravilloso
2: Además me encanta porque llega un punto, yo refiero mucho a Navidad porque en algún momento de, de mi niñez y de mi adolescencia fue así, uh
1: -huh.
2: en la quinta de uno de mis tíos. Tenía casa quinta, con lo cual el espacio abundaba, Navidad en pleno verano, así que no había problema. Y además de que éramos tantos tíos, tantos primos, tantos, tantos, tantos... Más de uno traía a su mejor amigo, que esa noche estaba solo... Claro. A su amiga... Eran
1: 40, 41 <risas> era lo mismo.
2: Exacto. Vos sabés
1: Exacto. que eh, yo siempre fui de familia corta. De poquitos. De poquitos. En Navidad ponele como mucho 6, 7. Sí. Y cuando conozco a Roxana hace 30 años, 30 y pico años atrás... Llegan la prim las primeras Navidades... El primero de enero... Íbamos a la casa de los tíos de ella en Pompeya. Primero de enero al mediodía. Íbamos como 40
2: ¡Ah! También.
1: La mesa la mesa <ríe> llegó a un momento que, viste... Entraba por el garage cubierto... Doblaba un poquito... Seguía por el pasillo del costado.
2: Me encanta. La mesa que eran tablones que se iban poniendo Ta sobre caballetes.
1: Exactamente. Y el primer, y lo, los dueños de casa y los primeros llegaban a las doce... Y los últimos llegaban a las dos de la tarde... Porque se habían acostado tarde el 31 y de la noche... Y cada uno llevaba lo que había quedado de la noche anterior. ¿No es cierto? Nadie cocinaba.
2: Claro, claro, claro.
1: Eh, maravilloso. Y es, me encantaban esta idea esas mesas. Que, me que decía
2: Paola de: Ninguno sobra. Ninguno sobra. Todos somos necesarios. <coughs> me encantó todos lo que dijo: No me falta. sobra ninguno. Exacto. No tenía
1: planificado nueve hijos, pero no me sobra ninguno. No
2: sobra ninguno. Y, y todos sienten que no sobra ninguno.
1: Exactamente. Vos le dijiste a, a abuela, y acá me agregaron, y esposa también, porque tiene un matrimonio hermoso. Sí.
2: Sí, sí, de hecho lo nombró a Héctor, su esposo Exactamente
1: ¿sí? Señores, ¿se acuerdan de la banda del Golden Rocket? Cuando decían Canal 3 se presenta y empezaba a sonar esta canción Juntos para siempre
3: Una vez más Buscamos a través del tiempo El sueño de y amar, cuánta verdad, felices sin razón, tan libres de futuro y de ilusión. Una vez más buscamos este nuevo encuentro, la misma libertad de ayer. más sensación
1: Lo reconocemos porque cuando suena Eros Ramazotti claro, se vienen los apuntes para el alma de la señora Marisa Musi. que la semana pasada se tomó franco, ¿no?
2: La semana pasada desaparecimos, era el día de celebración teníamos algo armadito pero nos entusiasmamos con los mensajes con los agradecimientos fue muy lindo, nos grababan los audios y, y estuvimos dedicándonos a celebrar los 100 programas Hoy retomamos los apuntes para el alma un poco a raíz de la nota de recién con Paola del Bosco estábamos hablando del domingo, el Día de la Madre y yo quería retomar varias frases de las que nos dejó Paola y voy a empezar por esto que lo comparto de un retiro de matrimonios que fue en su momento pero lo llamativo, lo, lo que me impactó ...fue el mensaje que nos dejaba que se aplica absolutamente para todo. Nos habían hecho pensar y reflexionar sobre el tema del amor... ...y el mensaje de este retiro fue que el amor es una decisión. Paola recién nos venía hablando de amar a la persona. Y con el Día de la Madre nos pasa que en generar la publicidad y, y las propuestas sociales... Eh, tienen que ver con lo que se suele llamar la romantización de la maternidad. No me gusta mucho esa expresión, pero voy a explicar qué es. Esto de plantearnos del embarazo en adelante un mundo idílico, soñado, en el que la maternidad es absolutamente maravillosa en todos sus aspectos y en todas circunstancias. Y esto de el amor es una decisión nos lleva a reflexionar que la maternidad es absolutamente maravillosa y la hacemos absolutamente maravillosa las madres decidiendo en un montón de momentos amar a ese hijo que trajimos al mundo. Que trajimos al mundo porque lo gestamos en la panza o porque lo adoptamos o porque lo recibimos porque era hijo de, de algún amigo y desembarcó en casa de alguna manera... Tomamos la decisión. Es hermoso ser madre, es hermoso planificarlo y, y es hermoso ir lográndolo que el bebé nazca, tenerlo con nosotros. Pero es una decisión cuando nos resulta difícil levantarnos en la madrugada y responder a ese llanto para amamantarlo o cuando nos resulta difícil consolar una situación de vida cuando ya es más grande, o poner un límite o explicar algo, o ponernos de acuerdo con el papá de ese bebé o de ese hijo o de ese niño en decisiones que hay que ir tomando a lo largo de la vida. Entonces era un poco bajar expectativas de que no todo es, soñado y absolutamente hermoso y rosa y lleno de corazones de colores sino que gran parte es el esfuerzo que decidimos hacer porque esto es el amor en concreto es el regar la plantita, el, el contribuir a que crezca, a que se expanda tomamos la decisión de nutrir a este hijo no solo desde lo físico, nutrir en el alimento sino desde lo espiritual y desde lo emocional y el procurar estar bien y educarnos y nutrirnos nosotras mismas para ser esa madre que estos hijos necesitan, es parte imprescindible de este amor que les queremos dar y brindar. Entonces cuando nos aprestamos a celebrar, por supuesto que el celebrar tiene que ver con el compartir, con el hacer fiesta, con el recordar y con el agradecer. Varias veces hemos hecho referencia a que la celebración es el agradecimiento. Agradecer, poder ser mamá, agradecer, poder tener a los hijos cerca para festejar, para celebrar este día en especial y compartirlo, y compartirlo y replicarlo y hacerlo extensivo a quien que no tenía a su mamá cerca por algún motivo o que necesitaba o, o que estaba en un desencuentro. Me
1: quedé pensando esto que nos contó Paola hace minutos, donde ella nos dijo con toda confianza... ...se fue a Italia a ver a su mamá... ...lo cual su mamá no registró seguramente... Uh -huh. ...que su hija vino desde Buenos Aires... ...de 15.000 kilómetros... ...y ella sabía plenamente... ...que su madre no tampoco lo iba a registrar... ...pero fue a saludarla... ...exacto... ...para mí eso vale muchísimo... ...porque podrías decir... ...no, qué sé yo... ...para qué voy a ir... ...con una... Con un zoom, viste? ¿Con, sí, con cámara?
2: O, o un llamado.
1: O, una zoom, videollamada. Lo puedo arreglar. Pero ¿lo que es el valor de una madre? ¿Lo que es el valor de la madre?
2: Por supuesto. Y todo este aspecto que tiene de esfuerzo y de trabajo, que parece que, que queda mal si se dice. Uh -huh. O se van al otro extremo algunas personas de quejarse y de buscar todo lo, lo negro, lo malo, lo negativo bueno, es un poco y un poco es realmente maravilloso la maternidad y el, el momento del nacimiento o el momento de la primera ecografía se me ocurren imágenes que se usan mucho en publicidad sobre todo claro. que apelan a lo emocional pero también es maravilloso poder estar eh, en vela acompañando a un hijo que está preparando un examen, por ejemplo, con uf, el cansancio, uf, con la angustia, uf, con el miedo, y se... hacerle el cafecito y acercárselo y estar acompañándolo y siendo parte de este aspecto de su vida.
1: Y tomándole.
2: Sí, sí, tomar la tomándole. lección.
1: No olvidemos eso. Al menos mi hija me, 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 me tomaba.
2: ¿Con pedagogía o con.? Pe no, no pedagogía. Bien.
1: Escúchame, a las 3 de la mañana. Bien. Pero no era de quedarme, sino de levantarme temprano. Al revés. No era de seguir de largo. Me iba a dormir por las 10. Y a las 5 me llamaban. Y era, ¿sabes que y Un sacrificio. Oh, un sacrificio tremendo. Y después a las 7 y media se me iba al cole.
2: Bueno. Con todo bien fresquito, porque sí, lo acababas sí, de claro, repasar, exacto. te había tomado tu mamá, sabías la lección sí, sí, sí. Bueno, todos, todos gestos recuerdos, de amor y, y de Recuerdo que a lo mejor,
1: esos recuerdos era lo que yo le preguntaba a Paola, ¿no? ¿Qué sí. valores sí. que después vos, a lo mejor a vos te hacían, te tomaba mamá y después vos le tomaste a tus hijos?
2: Sí, exacto O esto del esos castecito son, Esos o... son
1: los valores heredados
2: yo recuerdo, por ejemplo, una de mis hijas llegaba muy tarde de la facultad, hasta hace poco tiempo, y a veces la iba a buscar o la esperaba en la parada del colectivo, normalmente ya habíamos cenado todos en casa, entonces era tenerle el plato caliente porque llegaba cansada de todo su día de trabajo, de la clase, de, de terminar retarde, y sentarnos un ratito a escucharla y a compartir. Este, porque realmente importa la vida de cada hijo porque tiene valor cada cosa y porque estamos disponibles para exacto. y tomamos la decisión de estar disponibles para
1: exacto, y lo estás marcando y lo estás marcando también eh, esta canción de Alejandro Lerner que viene del mismo disco 20 años, este álbum que del año 1999
2: hasta ahora me encantaron las dos que seleccionó me gusta Alejandro Lerner, me gusta la selección que fue preparando.
1: Bueno, esta se llama Por tantas cosas. Alejandro Lerner, aquí en Almas con Historia.
3: Y no encuentro más palabras que decir No me reconozco ni siquiera lo que hago Te necesito aquí Por las historias que mil veces padecí ¡Gracias! Que me duela, solo tengo estas palabras.
0: Haciendo razonar la buena nueva, Cristo vive.
3: Vargos puentes rotos entre lo y hasta la ayer, varias fotos viejas una vaga sensación de antigua felicidad adolescente busco magia busco libertad yeah. magia en el silencio libertad en la soledad con muchas palabras es más to see La misma canción, solo la emoción me mantiene, free.
1: y es como volver a, a tu adolescencia. Cuando las canciones te transportan, tienen esa magia algunas canciones. Y de repente te acordás.
2: Me encanta y lo disfrutamos un montón.
1: Algunas frases se llama
2: Pobre Micaela Martín, que nos tenía que escuchar cantando.
1: Mica me Pobrecita. preguntó recién, ¿Quién
2: es? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué aullan? Claro, ¿quién,
1: ¿Quién es? ¿Pablo Londra? ¿Qué era?
2: Maravilloso. Grande, Mica. Estábamos cerrando la columna del Día de la Madre, Los Apuntes para el Alma... Y generosamente el director de la radio, el señor Tito Garabal, le mando un beso enorme, me acaba de compartir eh, otro canal de YouTube. Hasta ahora veníamos mangueando... ¿Se puede decir mangueando en este programa? Ya lo dijo.
1: ¿Va a usar liquid paper?
2: Sí, ah, sí. Bueno. No, no vale, no sirve. Bueno, veníamos eh, con el canal de Marisa Musi, porque estamos subiendo los Alma con Historia, que generosamente nos filma Daniel Martín y Micaela Martín. Y ahora vamos a manguear otra sorpresa más. Suscríbanse ¿A
1: dónde? A ver.
2: al canal de YouTube de Claves para un Mundo Mejor. Claves para un Mundo Mejor es... De los primeros noticieros de buenas noticias.
1: 35 años, en el aire ininterrumpidamente. Es es, Guinness, es, Guinness.
2: es Guinness, maravilloso. Bueno, este sábado... No, ¿y qué? ¿Hubo ¿Y una el programa de
1: Tinelli cuántos tiene? Pero el Tinelli no está todo el tiempo. Tinelli para en diciembre, <risa> vuelve en marzo, abril, <risa> no, mayo, junio. Ni
2: siquiera se me ocurría preguntar no. eso tampoco, <risa> no, no,
1: me no. sorprendió. Claves no paró nunca. Claro,
2: nunca. Claves nunca,
1: no nunca. Nunca. Pero nunca.
2: Los conductores son de primera, pero le digo que el columnista del interior... El, ¿No se dice esto del interior? ¿De qué habla? El columnista toldense... Ah, lo maté ahí.
1: El padre Mamerto. ¿No era más fácil decir el padre Mamerto Menapase?
2: Maravilloso, el padre Mamerto Menapase hace el, el cierre, la reflexión final... Es una maravilla, una belleza. Bueno, me ¿Alguna fui vez, de ¿alguna, vez pensamos,
1: Alguna vez pensamos en, en Mamerto me la pase para llamarlos de, de almas, pero esta, sé que sí. a esta hora ya se acuestan. Sí. Porque sí, se sí, levantan, sí. creo, 3, 4 de la mañana, es tremendo. Tienen una vida...
2: Monjes benedictinos en la ciudad de Los Tondo. Una vez asistí
1: a un casamiento, al templo que tienen ahí, y el casamiento lo celebró el padre Mamerto. Muy lindo, muy lindo. Casamento. Una
2: maravilla de persona, una de las <coughs> bendiciones Mis amigos, contemporáneas. Este no, no, espere, que, pasó. que no me dejó terminar. Ah, me, me fui ah, por faltó. las ramas como suelo hacer y, y no salió. Bueno, baje, baje, baje. Entonces, en el canal de YouTube de Claves para un Mundo Mejor, la entrevista que este sábado le hizo Tito a ah. Víctor Batseiro, cuyo título es Día de la Madre. ¿Por qué estamos en esta Cruzada Nacional? ¿Usted me dice en vivo y en directo en el momento no, no, o en después en el canal? No, no, en Porque vivo... por suerte el canal nos permite acceder en cualquier momento. ¿Por qué me chicanea de esa manera, Valseiro? Había
1: un juez, Mica, en la Corte Suprema que se llamaba Zaffaroni. ¿no? Una
2: vez que me quedo dormida, bueno, o quizás más. De Yo una lo pregunté.
1: Vez. Era así <risa> era, 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 que... era o no. Detalles, abstenerse.
2: La, la vi un poquito después, cuando bueno, se subió al canal. Vamos a
1: presentar quién está esperando a la niña. Sí, por ¿eh? favor. No. Porque el mismo sábado que usted está hablando de claves Se cumplieron cinco años Desde que Brocherito es santo José Gabriel del Rosario Brochero ¿eh? El cura Brochero El
2: cura Brochero
1: <coughs> Que me dio el gusto el lunes de hablar con Mons. Santiago Olivera Que tanto tuvo que ver En ¿no? la postulación, en ese trabajo incansable Que lleva tiempo, que lleva mucho tiempo Tuve la dicha de conocer a Nico Flores Que es el hijo de un amigo, Osvaldo Flores Que vive en Córdoba Sí que fue el protagonista del milagro que le sirvió a Brochero para ser santo. Eh, Algún día lo vamos a llamar, lo hemos llamado desde...
2: Desde a viva voz. Desde a viva voz,
1: Osvaldito. Sí. un gran amigo, un gran amigo. Bueno, pero todo esto vale para dar la introducción a que se volvió, volvió a escena el musical Brochero.
2: Qué lindo, ahora que vuelve el teatro presencial, que es como más me gusta
1: Sobre la figura del primer santo argentino, no, José Gabriel de Rosario Brochero Y Joaquín Stringa es escritor, es actor, es periodista, es docente Y es también el autor de este musical Bien ¿Vamos a saludarlo? Hola Joaquín, ¿cómo estás? Un abrazo grande desde la radio aquí Marisa y Víctor, ¿qué tal, bien?
5: ¿Qué tal Marisa, Víctor? ¿Cómo les va? El Le gustazo de,
1: de saludarlos bueno, para nosotros también realmente. A ver, eh, qué lindo esto, qué lindo esto, porque el sábado, no, ya se venía hablando en la semana que el sábado iba a cumplir cinco años como Santo el Curita Brochero y esto la verdad es como la frutilla del postre, ¿no? Que se que se reponga en este tiempo donde están volviendo todos de a poco, donde todos también estamos volviendo a poco a, a sentarnos en una platea del teatro, eh, poder disfrutar de Brochero el musical. Sí, realmente.
5: Eh... Nosotros no lo teníamos planificado de, 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 Desde ninguna desde ningún punto de vista estaba planificado Y mucho menos la coincidencia con la fecha ¿no? eh, La realidad es que cuando empezaron a abrirse de vuelta los teatros Y brocharon una obra que nosotros habíamos estrenado en el 2016 con, Cuando fue la canonización Y seguimos un año más en temporada durante el 2017 Y un poco nuestra idea había sido siempre dejarla dejarla ahí y volver a hacerla en algún momento y fue idea de, del protagonista Mariano Tacani desde de hace un tiempito decir, che y si ahora que se están abriendo los teatros contamos de vuelta la historia de Brochero y justo se dio que octubre volvía a al aforo al 100% claro. octubre era una, una fecha que, que unía al cura Brochero con el, con el teatro y, y dijimos, bueno, bueno, ahora sí vamos para adelante están todas las, eh, los planetas alineados para que para que la obra vuelva a ponerse en escena.
2: Qué genial, habían estado ensayando en el tiempo de pandemia, Joaquín. En realidad
5: empezamos a ensayar ya cuando cuando la, la situación sanitaria se volvió un poco más flexible Ajá. Y, y arrancamos con los ensayos muy raro ensayar con los barbijos, una comedia musical claro, eh, donde sí. quienes, quienes bailan están agotados, quienes cantamos tenemos que cantar con un bozal en la boca Ajá. pero pero bueno, muy felices ¿no? de, de, de arrancar, de volver a vivir ese proceso, algunos habíamos hecho algún proceso más virtual de, de ensayos en alguna en algún momento con otras obras y volver a esto, a lo a lo presencial, al contacto que es un poco también el, el mensaje que tenía la obra y por eso nos gustaba la idea de, de reponer la obra ¿no? de, de encontrarnos, de, de juntarse persona con persona y, y eso es, es lindo que, que se pueda volver a, a retomar esa idea
2: Qué, Qué bueno. bueno, claro que sí. ¿Y cuál es la repercusión? ¿Qué les hicieron llegar hasta ahora?
5: Mirá, la verdad es que mucho más de lo que nosotros esperábamos.
2: Bien. Eh, vos bien. sabés
5: que, que el teatro de a poquito está volviendo, hay espectáculos en la calle Corrientes con el 100% del aforo que todavía no llegan a vender 20, 30 localidades y las repercusiones nuestras hace que tengamos un estreno a localidades agotadas en un teatro de Palermo que la segunda función sean localidades agotadas Y que ahora para el próximo sábado Queden apenas unas 5 o 6 localidades La verdad nosotros no esperábamos tanto Qué Pero bueno, se ve que se ve que también ahí hay una, una necesidad No solo de los artistas de contar una historia Sino hermanados con una unos espectadores Con una necesidad de, de ir al teatro A justamente recibir este tipo de obras Este tipo de mensajes
2: El buen teatro es para todo público, ¿no es cierto? Sí, es para todo público. La obra tiene,
5: eh, sí, por ahí hay que hacer una, una advertencia que si bien es para todo público nosotros respetamos una idea, una imagen del cura brochero sí. que es la de un santo por fuera de la estampita, ¿no? Y ese santo por fuera de la estampita es un santo que dice malas palabras, que putea. Opa.
2: <risa> ok.
5: Entonces digo, este, eh, van a encontrarse con una obra para toda la familia, pero justamente este santo. Eh, argentino dice malas palabras, ¿no? Entonces, siempre me, que me preguntan, ¿es para todos? Sí, es para toda la familia porque el mensaje es universal, sigue siendo el mensaje de brochero, pero estemos atentos porque quizás al curita alguna mala palabra se le escapa.
1: Sí, sí, dicen que, era, que tenía un carácter bastante áspero, ¿no? No era, no era, no era un Pancho Ibáñez, digamos. Era, ¿no? eh,
5: claro, 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 claro. Esa esa idea de la obra está, está plasmada eh, en el carácter del cura, en su forma de hablar, y, y vos sabés que había había documentos que se estudiaron para su canonización, que yo cuando me puse a estudiar para hacer la obra los encontraba, que decían que él podía escribir muy elevado y, y tener un tratamiento filosófico para hablar con determinadas personas y que había cartas a miembros del lugar llenas de manas palabras, llenas de, Ajá. digamos, con un lenguaje muy de la zona. ¿no? que como que Brochero se apropiaba de ese lenguaje, y esa idea me gustó mucho, ¿no? de, que, de que este cura porque en definitiva cuando nosotros escribimos y hacemos teatro, tenemos una historia ahí que, que, que es la que nos sirve a nosotros de base pero después creamos otra claro escribimos una nueva historia que no es la adaptación de la vida del culo a una apuesta teatral porque si no sería para eso, es mejor quizás un libro, una novela que el propio lenguaje de la comedia musical que nos pide otros conflictos otros personajes pero bueno yo tomé un poco esa idea para que este cura sea muy mal malhumorado entrada y, uh -huh. y se enoje mucho con un personaje nuevo que llega tras la sierra que va desde Buenos Aires a hacerle preguntas y este cura que no sabe si le vienen a cobrar algún impuesto si le quiere hacer algún lío <risa> o si en definitiva es alguien que tiene algo que sanar que es lo que termina pasando en la obra no un personaje de Buenos Aires que va ...para allá a encontrarse con el cura brochero. Ese es el, el argumento de Laura. Pero el cura que lo recibe le dice... ...ah, viene, ¿a qué viene? Claro. Y, y empezar a tantear... ...prefiere Ajá. presentarse como el padre Gómez... ...no como el cura brochero.
2: Ah, maravilloso. Y van pasando los días...
5: ...van pasando los días y estos dos personajes... ...se buscan... ...se tratan de entender... Pero nunca se sabe si brochero está ahí o no está, si llega o si no llega, ¿no? esa es la un poco el juego que cuenta la obra de teatro, para no ser santo brochero de la estampita claro. que podríamos tener, como decía, en un libro.
1: pues sabes que aquí me, me apunta el director de la radio, Tito Garabal, ¿no? Conductor de Claves para oh, un Mundo Mejor. Oh, oh. Un
5: abrazo grande a Tito. Sí,
1: un genio, un genio un saludo, total. un
5: saludo, a Tito y a Chacho también. Sí. Compañero mío de la con,
1: secundaria. Mira vos, mira vos, otro, otro gran artista de la música musical sí, que sí, sí, que, claro, claro, que me apunta que las malas palabras del cura brochero era lo que frenaba también su beatificación. Ah, exactamente. Mira eso. Exactamente. Qué bárbaro. Sí.
5: Y hay y de hecho hay eh, la imagen que conocemos de, de Brochero sobre la mula malacara. ¿eh? Claro tenía un, un cigarrillo en la mano que fue censurada ahora la estampita que nos llega ya no tiene el cigarrillo en la mano no porque era eran aquellas cosas que frenaban un poquitito, no es que frenaban sino que cuando la, la figura de los censores se ponen a estudiar, bueno, tienen que haber ir a ir al hueso a decir bueno, por esto no, por esto no, por esto no y justamente que fumara y que dijera malas palabras era lo que habían encontrado como para frenar un poco la, la colonización de este, de este santo argentino
2: Mira, interesantísimo. Y además nos alivia a un montón de los que quizás <ríe> no tenemos sí, un lenguaje claro. tan impecable. <ríe> Hay posibilidad eh, todavía. <ríe> o sea,
1: vos querés decir si brochero con ese lenguaje sí, fue santo. Si
2: sí, llegó a santo claro.
1: <ríe> mira vos. Mira, qué bueno eh, querido Joaquín, mi, mis amigos es Joaquín Stringa es el autor de Brochero, este musical maravilloso que se repone
2: ya nos dio ganas a todos de ir a, a los, ver el musical
1: los sábados a las 6 de la tarde, ¿no? todos los sábados a las 6
5: sábados 18 horas en el teatro El Método Cairós uh -huh. eh, esto es en El Salvador 4530 en Palermo 18 horas es una linda hora como para salir al teatro y después quedarse paseando por la zona, tomar un café una, una cerveza en algún bar de, de ahí cerquita Así que el plan armado para todo el sábado es de las 18 Lo que sí, un asterisco, arrancamos puntual Y bien. el público en esta versión en particular Una escenografía hecha por Alejandro Vázquez eh, El público entra por una tranquera desde Ajá. el escenario ah, Entonces el una vez escenario. que empieza ah, eh, Es como que ya el público entra tras la sierra claro, Y las butacas dispuestas una arriba de la otra hacen las veces de aquella sierra de Cordobesa. Entonces, claro, cuando uno entra al espectáculo, entra por el escenario. Por lo tanto, si llegas tarde con la función empezada, no podés entrar. No podés entrar. Bien, no puedes bien entrar. la
2: aclaración, es, es, perfecto.
5: Es una buena aclaración que, que nos gusta hacer para ser respetuosos de los que ya están adentro y que de los que llegan tarde que sepan que, bueno, que hay una cuestión de la dinámica de la propia obra que no se puede no se puede empezar. Déjame decir que esto es con dirección de Ricardo Vangueses, protagonizada por Mariano Tacani, música de Maxi Larry, a quien seguramente conozcan, y Hernán Matorra.
2: Amigo Ellos de
5: la son casa, los, Maxi, sí. Los, los autores este, junto conmigo de, de este musical y un elenco de, de artistas <coughs> de primer nivel de la comedia musical en la Argentina. Así que es un, un gustazo compartir cada sábado con todo esto. Me
1: imagino, ¿cómo saco las entradas?
5: Las entradas se sacan por alternativa teatral, alternativa.com, buscan ahí brochero y encuentran directamente las entradas, y si no también, eso es para asegurarse el lugar, por esto que les decía que venimos con la sala llena, pero si no se acercan al teatro, y por boletería también se puede sacar las entradas con tarjeta, con débito, con pago en efectivo. Eh, la verdad que entradas accesibles 750 pesos para que todos puedan compartir la, la obra de Curita Brochero
1: tal cual, y como diría el cura después te vas a tomar una birrita ahí sí, ¿no? sí, sí, sí <risa>
2: lo acaba de decir también, ya no, dijo cerveza pero ah, Brochero te diría por nos, claro. tom bien. nos
1: tomamos una birra bien. ¿no? De después nos tomamos una birra tal cual, muy bien querido Joaquín, agradecerte mucho ¿eh? de este rato para por favor, conversando usted, con nosotros usted, por... y te prometemos este, hacernos conocer cuando vayamos a ver la obra
5: Ahí está, ahí está. Yo, este, ustedes me, me avisan y, y nosotros ahí dejamos todos los, Con todo los recaudos todo. para que entren lindos.
1: Bueno, ¿Sí? te mandamos un gracias, gran abrazo. Gracias. por darle,
5: Por darle espacio y difusión también a, a este tipo de proyectos que hacen tanta falta y son tan necesarios hoy. Después de estar tanto tiempo encerrados, dedicarle un tiempito a la cultura. Exacto eh, eh, Muy agradecido, muy agradecido por
1: eso. Un gran abrazo, que sigas muy bien. Ustedes también. Hasta luego, Hasta Hasta luego, luego. mis gracias. amigos. La voz de Joaquín Stringa. El Qué autor. lindo,
2: volver al teatro real, al teatro... En lo personal, de carne volví y hueso. El
1: sábado. Ah, usted estaba.
2: Sí, sí, Fuimos sí. A sí. Ver una
1: función para la prensa de una obra interesante.
2: Interesante, vamos a estar comentando después también lo que pasa cuando no escuchas. Lo que pasa, o oh, eso que pasa cuando no escuchas. Pasa cuando eso nos escuchas. que pasa cuando no escuchas.
1: Eso que pasa cuando no escuchas.
2: Siempre el teatro tiene. Así va, que este detalle, el buen teatro este, tiene.
1: Este detalle que me pasaba a Tito, ¿no? El mal hablar de brochero fue algo que frenó la beatificación. Tremendo. Tremendo.
2: Y Tremendo. muy alentador, en serio. Yo es me muy imagino lo que,
1: habrá, lo que habrá elaborado Santiago Olivera <risa> Y porque si frenaba esto. Eh, uh -huh. Y decís, bueno, está bien porque quizás no tuvo la, la, la educación suficiente, ¿no es cierto?, o rodeado de gente que hablaba bien.
2: No, incluso el, el tema temperamental, yo acá hago abstracción del cura sí. brochero, porque ni siquiera lo sé, pero realmente nos rodea gente que profundamente uno dice, este es un santazo, lo, lo conocemos en profundidad, vemos cómo acciona, vemos lo que decide, vemos lo que hace en su vida... Pero tiene un temperamento.
1: <risa> y bueno, por algo, ¿Qué? la mula se llamaba Malacara ¿no?
2: malacara Entonces, me imagino que debe ser difícil. Y esto es lo de los santos contemporáneos. Los tenemos al lado nuestro, vamos compartiendo la vida. Y bueno, que, que se pueda admitir alguien que hablaba mal a los altares.
1: Cuando él contaba ¿no? que llegaba un tal Padre Gómez a visitarlo, ¿no? A Prochero, esa era la, la escena, ¿no? Me hizo acordar un poco a Teresa el musical. ¿Eh? Querido Tito, te mando un abrazo que fue el productor de esa obra y Chacho Graval. Chacho Graval hacía de un fotógrafo de una revista sí. ¿no? que llegaba a ver la obra de la Madre Teresa y la Madre Teresa no le tenía confianza. Como en este caso,
2: me encanta.
1: Como en este caso, qué lindo. Un papel impresionante de Vicky Buchino interpretando a la Madre Teresa y Chacho con esa vestimenta de fotógrafo increíble
2: qué lindo Increíble. buen teatro la fui buen a ver, argumento esa la
1: fuimos a ver a, a ver Tito Corregime el teatro de la comedia creo que fue el que estaba ahí en Rodríguez Peña un teatro inmenso inmenso lleno
2: qué lindo lleno hace mucha falta buen teatro y, y buena y, calidad bueno, de y ahí arte vino
1: a la memoria también la de Carol Boitila. este donde el personaje que no me acuerdo en este momento cómo se llama el de, que hizo de Juan Pablo de Carol Boitila no la vi así que no sí puedo vi, ayudar yo ahí. sí la vi en la última función le mandan algo, una prenda original que era de Juan Pablo II. Juan Pablo II hacía poquitos años que había partido porque esto fue 2006, creo.
2: ¿Al actor le enviaron? Al actor y ah, la usó maravilla.
1: y la usó en la última función
2: ah. y
1: cuando termina la función se pone a llorar como un nene de la emoción. Lo que había sentido usar eso que había, que había usado
2: Impresionante. Juan
1: Pablo II. No, tremendo. tremendo.
2: Impresionante. Qué maravilla. Esas,
1: esas obras maravillosas que, que esperemos vuelvan, ¿no? Si ya repusieron este... Eh, ¿Cómo es? ¿Plochero? ¿No? ¿Carol o, o sí, Teresa? Sí,
2: ojalá, ¿no? en serio. Ojalá. Allí
1: en el Auditorio de Belgrano, que es un pedazo de teatro impresionante, con una acústica maravillosa.
2: Además, bueno, permitíme hacer este guiño, señores productores, fíjense qué salas están llenando.
1: Ahí está, ahí está. La estola. La estola que había usado Juan Pablo II. Bien, la bien. usó el autor... La usó el autor en, la, función, en la, última, la última función de la despedida. En esa, en esa estuvimos el nosotros. El actor en
2: escena. La hizo parte de la obra. Y
1: terminó llorando como un nene. No me, me encantó. Olvido. Nunca, nunca más.
2: Me encantó. La Muy balanza
1: bien. del bien y del mal, cantada por Alejandro Lerner. Y cuando volvamos, columnista Josefino presente. Vamos. De Alejandro Lerner, 20 años ¿no? Que es una recopilación de temas Absolutamente increíbles A ver, va la canción número La quinta, la quinta canción Pero este, es, este disco Es un, es un compilado de, de 15 canciones eh, Por un minuto de amor, ¿te acordás? Por sí. un minuto de amor Por sí. un segundo de magia Conclusiones de mi vida Es una canción que canta a dúo con Rubén Rada eh, Volver a empezar Volver a empezar ¿Te acordás?
2: Que aún no termina el juego, volver eh, a empezar bien,
1: Muy bien, muy bien No hace falta que lo digas Esta es del 85, 86 Una canción que tiene una parte que me llamaba la atención Porque decía, no hace falta decir Que me que quiero, me quiero
2: morir, morir A tu,
1: tu lado. lado Y después decía, que nos veremos arriba Sí ¿Te acordás Sí, sí, sí <risas> ¿Qué era eso? Eh, así que bueno, si entra la canción número 6 Nena Neurótica Nena Neurótica, de familia bien. Está bueno también. también era, era
2: medio para bailar. 84, de y un ritmo.
1: De esas, de esas primeras canciones de Alejandro Lerner. Alejandro Lerner se presenta en el Festival de Barrock, Buenos Aires Rock, en el año 82. Y ahí sale su primer Ajá. disco. Y Nena Neurótica es también por ahí. ¿eh? De esa época. De esa cuando arrancó Lerner. Hoy esas, no le pidas esas canciones a Lerner. Hoy viste te habla de otra manera Unas baladas diferentes Pero pero bueno
2: Muy lindas, las que fue seleccionando Muy lindas canciones Y muy profundas las letras Me gusta
1: Bueno, ya, ya estuvieron Ya estuvieron, aportando, ¿eh? ya estuvieron ah, aportando Sí, acá ya me pidieron
2: Para la próxima selección la próxima bueno, selección, selección hay un
1: disco femenino Vamos a tratar de hacer Bien. Un artista varón, un artista mujer pero ya me pidieron del varón Abel Pinto Si un disco que se llama Único Así que... Qué así
2: lindo que... Suscribo también porque me gusta mucho
1: Ah, ah, ella, ah, ella suscribe Ella suscribe Único de Abel Pinto muy bien Mica
2: Mica, qué grande, muy bien Estamos con la segunda parte de la operación técnica Que es Micaela Martín Digna hija de su padre Hace honor a la profesión otra genia Otra de las manos mágicas
1: Y bueno, eh, a ver lo, Los productores somos así
2: ¿Cómo? Yo claro, estaba hablando de la operación técnica Pero ella es la productora pero, de
1: Enclave Grote Así tiene
2: razón, claro, tiene razón La productora de Enclave Grote multifacética Y otro
1: día le toca operar, y otro día quizás venga acá a conducir Y así Sí, señor. sí tenés, tenés chapa tenés chapa tenés sí, Y a, no, full, sí, a full sí.
2: Muy bien, sí, claro que sí
1: El barbijo es una excusa
2: Bueno, ¿qué? <risa> Bueno, si pudieron ensayar el musical con Barbijo, que hay que cantar a, a todo pulmón, como bárbaro, dice Lerner. ¿eh?
1: Me quedo por preguntarle algo, porque entre el elenco hay una Sofía Stringa, que participó en la grabación del himno para la JMJ sí. de ¿eh? Cracovia, 2016. Una voz espectacular. Bienaventurados.
2: Debe ser talento de familia.
1: Seguramente. Y viste, Esto? cuando las familias de artistas.
2: Qué lindo, ¿eh?
1: ¿No? Tito Garabal que es artista exclusivo. Y Chacho, obviamente.
2: obviamente Y
1: Paz, y Paz le gusta embarrarse Paz es la productora, viste, que va, viene, corre
2: Yo voy a hacer este reconocimiento público Los productores tienen un talento especialísimo Un don, un, un algo ahí, un regalo súper extra Porque es dificilísimo producir un programa No, una vez,
1: a ver, al principio quizás sí cuando a mí me dijeron, y me contrataron para un programa diario como el de Tito, sí. de dos horas, el cual eran tres notas por día, y los primeros, los primeros programas, este, viste, tenés que activar y decir, ay listo, ya hice tres para hoy, y eh, mañana de vuelta, difícil. y qué tengo mañana, el pasado... No. Y pero, y pero claro, no podés programar con mucho anti, anticipo porque es, son programas coyunturales como el de Tito.
2: Claro, la actualidad la política. Actualidad el instante, sí.
1: La actualidad al instante. Y si es posible, acaba de haber un choque en la esquina en, la, en el obelisco y tiene que salir por tu radio.
2: Impresionante. Que es un esfuerzo Tienes que tener, de producción tiene que tener una,
1: una, una cultura este, vasta, una información absolutamente. De sí, último momento Y mucho
2: talento para <risa> hacer los contactos Y lograr No, notas. bueno,
1: pero está bien Pero a ver, cuando pasan algo eh, Yo por ejemplo tenía Siempre dejaba, por ejemplo, en este programa eh, Dos notas Y dejaba una tercera abierta Para hacer el mismo día de la mañana Me decían, vos estás loco, qué sé yo <risa> Pero a veces pasaban cosas de último momento Y que tenías que estar en un lugar ¿No es cierto? En fin Bueno eh, Año Josefino Años Josefino, hoy tercer miércoles, qué lindo hablar de esto, de San José,
2: ya va quedando poquito, ¿no? cierra en el mes de marzo el año josefino, si no entendí mal. No sé cuándo cierra. No sé eh...
1: esto, lo único que sé es que esta mañana lo, lo vimos en un Facebook Live a nuestro querido columnista, el doctor Alberto Musi, allí desde su junín, eh, hablando de este maravilloso San José. Tenemos una canción, tenemos una canción para presentar a nuestro columnista. A Bienvenido señora Mikasa, a mi casa, canta Tere Raín. Les conté, les hablé, un día tenemos que hablar con Tere la es una cantante católica chilena Con una historia de vida maravillosa una, A ver, hace algunos años era líder de una banda punk
2: Ah sí, y qué dulce que tiene la voz Y ahora
1: le canta, <risa> le canta a María, le canta a José De una manera...
2: Qué linda
1: eh, eh, Allá por el 2013 o 2014 la traje desde Chile
2: Tere Larraín, muy eh, bien. Lo
1: digo con mucho orgullo, la traje de, desde Chile a una Semana Santa en Betania. Y en la vigilia del Jueves Santo, ¿no es cierto?, cuando el señor está ahí solito en Getsemaní,
2: sí.
1: lleno de gente y Tere atrás con su guitarra cantando sola. Ah,
2: maravilloso. Un clima, un clima qué
1: increíble hermosura. e irrepetible. No nos vayamos de tema y saludemos a nuestro querido columnista, al doctor Alberto Musi. Querido Doc, un abrazo grande. Ah, bueno,
2: no. <ríe> ya casi. Bueno, estaba contando sí, lo hicimos, que lo.
1: Lo hicimos esperar mucho,
2: Claro, se ofendió. <ríe> se ofendió ese. Ahora preséntele
1: usted. No, ha, no, no. ha pasado,
2: la. ¿no? Hablando de producción de programas, se ofendió el entrevistado y se fue. <ríe> no, estaba contando que lo vi en, en un Facebook Live esta mañana. esta mañana.
1: Esta mañana, tipo 11 de la mañana, hablando de San José. Pero hablando tan lindo de San José. La
2: iglesia San José la, de Junín. San
1: José es amor. ¿Se acuerdan lo que dijo hace tres columnas atrás, no? Que uno era templo, que el otro era sagrario. Maravilloso. Ahora sí lo, lo presentamos. San José hacemos, abrazando
2: a María, abrazando al niño.
1: Hagamos el intento. Muy bien. Querido Doc, un abrazo grande desde la radio. Aquí una tal Marisa <risa> y Víctor. ¿Cómo está Doc? Muy bien, muy buenas tardes, Víctor y Marisa. Qué
6: gusto otra vez estar con ustedes y charlar un poquito de nuestro gran patrono, San José. ¿Qué tal? Muy bien por acá.
1: Bueno, me alegro mucho. Qué lindo haberte visto hoy a la mañana y cómo disfrutabas lo que estabas contando.
6: Sí, realmente es un, es un disfrute. Es un trabajo, pero es... Eh, un trabajo que me gusta mucho y, y lo hago realmente con, con alegría, con ganas, este, me siento muy bien. Sí. Este, hoy nos hemos referido un poco al, al punto central de digamos del tema de San José. Hoy me referí a su corazón, es decir, a su amor Porque desde siempre el corazón ha tenido la connotación de ser el asiento del amor No es el asiento, por supuesto, este, biológicamente Pero así se lo considera y es el símbolo característico, ¿no es cierto? Tiene otras connotaciones, todas referidas más o menos a lo mismo y desde siempre, mundialmente ha sido así este, Por ejemplo, sentimientos, afectos, deseos, voluntad Y también lo central de las personas y las cosas Tanto es así que en, en la religión eh, se lo ha mencionado, se lo tiene como símbolo y características En las Sagradas Escrituras, por ejemplo se lo menciona, según los eruditos, más de 700 veces.
2: ¿Al corazón?
6: Al corazón, sí. Así que, bueno, y por eso la iglesia lo ha tomado con su simbología para referirnos a Jesús y a María, ¿no? Y también a San José. Aunque por ahí estas devociones en su momento han sido un poco discutidas porque bueno eh, la iglesia es bastante cauta en estas cosas eh, es cautelosa es prudente y hasta que no en los estudios no arrojan algo realmente positivo y valedero no se toman como, como verdad Ajá. Hoy en día ya discute las devociones al Sagrado Corazón de Jesús, al Sagrado Corazón de María, y también a través del tiempo, a través de los siglos, hubo, y hay muchos santos y papas que han bregado por ello, la devoción al Sagrado Corazón de José. Incluso hay iconografía donde están los tres corazones unidos, ¿no? Eh, Jesús, María y José están también unidos. Este,
2: que además me encanta bueno, porque digo, es la referencia a la Sagrada Familia, es como el, el modelo, el, la guía de la familia, Jesús, María y José.
6: Realmente yo digo que la Sagrada Familia es imagen y semejanza, es una trinidad, imagen y semejanza Ajá. de la otra trinidad, la divina, la Santísima Trinidad. y Fíjense que la Santísima Trinidad tiene Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Sagrada Familia tiene Madre, Hijo y Padre. Sí. Hay una persona que es común en las dos Trinidades, que es la segunda persona, es el Hijo. Tan es así que Jesús, siendo Dios, Hijo de Dios, en algunos pasajes del Evangelio se proclama Hijo del Hombre. O sea, hay todo un significado con esto, ¿no es cierto? Este, una Trinidad terrena, imagen y semejanza de la Trinidad Santísima y Divina. Pero refiriéndonos un poquito al corazón de San José, eh, yo quería decir dos o tres cositas. Este, es un corazón magnánimo. Y esta magnanimidad proviene de su anonadamiento frente a a los acontecimientos que le toca protagonizar él se pone, no en segundo lugar se pone en tercer lugar detrás de Jesús y de María pero aún más cuando Dios lo convoca para esta tarea se pone mucho más abajo solo se reconoce como humilde servidor dentro de un del plan un plan que él apenas está comenzando a entender sabe que son ellos, Jesús y María, quienes deben crecer, y él permanece callado cumpliendo con toda fidelidad el rol que le cabe como esposo y padre de esa sagrada familia que, a instancias de Dios, es el mismo quien instituye y construye. José es el que, digamos, es el formador de esta sagrada familia. Bueno, como ocurría en, en aquella época, siempre el varón era el que encabezaba todo, por supuesto, el padre de familia, el patriarca, etcétera. Y así este, sucedió en este caso también, ¿no? Eh,
2: Me gusta mucho la referencia de que es la cabeza de la familia mm. y Jesús dice, sí. eh, ninguna cabeza descuida. De de cuidaría al cuerpo justamente
6: no sí. en absoluto en absoluto él él se pone él se pone en último lugar siempre tratando de, de proteger de cuidar aquello que Dios le ha dado y hay cosas hay referencias muy lindas que se hacen en, en este sentido fíjense la que mucho nos relata de estas cosas es Ana Catalina Emmerich la, la gran mística alemana Dios le enviaba visiones de José y de María siendo niños y bueno, en resumidas cuentas ella nos dice, por ejemplo que José el tercero de seis hermanos este, vivía con sus padres José, hijo de Jacob y sus hermanos eh, le hacían burlas ¿por qué? porque él era, era diferente a sus hermanos a él le gustaba mucho este, la meditación la oración eh, estudiar eh, era muy diferente de sus hermanos y de sus padres que se abocaban más a la parte material y buscaban eh, afianzarse eh, quizás económicamente y todo eso a José mucho no le interesaba eh, José tenía eh, grandes dotes eh, digamos, era inteligente eh, aprendía con facilidad pero qué sé yo, los padres por ahí le reprochaban estas cosas diciendo que era mejor que empleara su talento para formarse una posición en el mundo Ajá. a José eso no le interesaba uh -huh. no le interesaba él, este, él se se eh, se aislaba por momentos para orar y pedía mucho por la pronta llegada del Mesías estaba convencido con eso este bueno, sabemos que Dios no lo defraudó ni a él ni a María, ¿no, ¿no es cierto? Este, pero volviendo a lo otro este, era de, de objeto de burlas por parte de sus hermanos este, de acoso y al punto que a veces lo maltrataban, lo golpeaban. Entonces paulatinamente él cuando fue creciendo, este se fue eh, retirando de su casa, se iba justamente para evitar estos problemas y eh, nos cuenta Ana Catalina que cruzaba Belén, se iba a otro extremo de Belén, donde había una zona de montañosa con grutas y, y, y ahí vivía gente, grutas y cuevas, que vivía una comunidad de religiosos muy importante en esa época, que era la de los esenios. Ah. y estos, ese, estos eseños eran eh, una derivación de los antiguos Hasidim que eran los, eh, los que practicaban el judaísmo puro y de corazón este, eran muy devotos, eran muy caritativos eh, y se habían aislado de la ciudad vivían en esas grutas, en esas cuevas, haciendo comunidad y recogían a la gente y las ayudaban este Y José iba para ese lugar porque se sentía más a gusto Nos dicen a Catalina que en una de esas cuevas, este, en una de esas grutas Es donde años más tarde iban a ser el Redentor O sea que eh, José ya las iba conociendo
2: Ah, eso este, es genial, bueno, y ya el, lo conocían sí. <risa> Donde después fue el Pesebre Exacto Qué genial sí,
6: Exacto este, Bueno, nos habla un poco de esta gente Que eran muy piadosos Y que llevaban una vida muy dura Por las circunstancias del lugar y eso Y allí había unas mujeres Que oficiaban de, de maestras De los otros niños eseños este, Y él se acercaba a ellas Y posiblemente aprendería De las costumbres de esta comunidad ¿no? Eh, les gustaba verlas como eh, nos cuenta que leían eh, oraciones escritas en un rollo a la luz de una lámpara que colgaban de las paredes de las grutas este, y él también se ponía a orar eh, como que la seguía o, o hacía sus propias oraciones este, y ahí nos dice que también eh, en los alrededores fue conociendo a um, un, este, un carpintero y ahí fue aprendiendo el oficio este, y cada vez este, afianzándose más en eso eh, al principio el carpintero que conoció era bastante eh, por decir así eh, un poco bruto y ahí aprendió los trabajos más rudos Ajá. y junto con los conocimientos que tenía de, de este, geometría, matemáticas y todas esas cosas este eh, se fue formando como tectón no como dice en el evangelio en realidad José tenía una educación esmerada porque los padres, si bien no se interesaban mucho por sus hijos, este, les habían puesto un, eh, un viejo judío como preceptor, que parece que era un hombre que los educaba, les enseñaba mucho, y a José le enseñó geometría, matemáticas, y él también leía mucho y estudiaba mucho las escrituras. Bien, eso sumado a lo que iba aprendiendo con, con este hombre, con este carpintero, este, y todos sus conocimientos lo fueron formando en ese sentido. Y parece que con los eseños también se fue formando con otra, otra vida espiritual. Por ejemplo, eh, los eseños tenían muchos de ellos, no todos, por supuesto, este, una especie de consagración. A través del celibato
2: ah, y,
6: y sí, posiblemente José lo haya conocido y gustado a través de ellos Incluso había eh, matrimonios entre los eseños Que de común acuerdo entre los cónyuges Se abstenían de las relaciones sexuales Una forma de ofrecerle esa pureza a Dios sin que eso eh, fuera en desmedro del amor que se profesaban como esposos, ¿no?
2: Ah, papi, es este, revolucionario decir eso en este momento. <risa> es re de bueno, avanzada. Claro,
6: eh, sí, yo sé que lo es, pero es, la, es, es, lo, que, es lo que esta gente hacía y, y es digno de, de alabanza, es digno de ser loable. Y de que José lo haya conocido a través de ello también es muy factible. Eh, Ana Catalina nos dice que eh, él iba creciendo y se mostraba un poco retraído y se alejaba un poco de las mujeres, como que no le atraía tanto la vida matrimonial. Lo que sí le atraía era la abstracción y estar en contacto con Dios. Ajá. Este... Y en esas circunstancias, así, trabajando y aprendiendo el oficio, este, conoció a otro carpintero que después hacía cosas mucho más finas y vivió con él. En, este, nos dice Ana Catalina que primero había estado este, en, en una localidad, bueno, esa nombra las localidades, ¿no? Este, y la, una de las últimas que estuvo está Anac. Eh, y ahí vivía con el con este carpintero que hacía trabajos más finos y tenía una habitación que era como un oratorio que estaba cerca de, de la habitación donde él dormía y un día, este, ordenándola, arreglándola se le aparece un ángel Ana Catalina nos dice que ya rondaría por los 30 años en ese momento ya se había ido de la casa ya se había ido porque si no iba a terminar en una guerra con sus hermanos y por supuesto no, no, no quería nada de eso él prefería alejarse de sus hermanos y se acercaba a Dios directamente ese era el cambio y así mantenía la paz con su familia este bueno estaba ordenando y arreglando ese oratorio en, en la casa de este carpintero, y se le aparece un ángel que le dice que dejara ese trabajo y marchara a Jerusalén, al templo. Para hacerse cargo, le dice, así como Dios en su momento le pidió a José, el patriarca del Antiguo Testamento, que se hiciera cargo de los graneros de Egipto, en este momento, Dios le, le pide a José que vaya a Jerusalén para hacerse cargo del granero de la salvación. Ajá. Claro, José en ese momento no lo entendía. Claro. No lo entendía, que se quedaba pensando sí, y cabo. meditando con esto. Claro. Este, y sigue, seguía trabajando, leyendo y rezando. Claro. Hasta que un día el ángel se le aparece y le dice que fuera... A Jerusalén, al templo, porque debía ser el esposo de una virgen llamada María. Mira vos. Bueno, jo José, por supuesto, no tenía mucha in in muchas intenciones de casarse, pero una orden venida de lo alto no la iba a rechazar y aceptó de buen grado esto.
1: Qué bueno, Doc, me encantó, me encantó. Ni, ni se imaginaba lo que se, lo que se venía, ¿eh? Dios mío.
2: Qué maravilla. Qué lindo. Muy interesante y siempre nos quedamos con ganas de un poquito más. Me parece que se cortó ahí. Bueno, lo despedimos. ¿Se cortó? ¿No? ¿No? Lo, lo dejé de escuchar. Sí, se cortó, yo. se cortó.
1: Bueno, bueno lo, lo cerramos.
2: Así públicamente. Muchas lo gracias, el Gracias, columnista. Doc. La verdad que
1: estuvo muy bueno el relato de hoy.
2: Muy bueno. En...
1: Me encantó una orden recibida de lo alto. Claro. No la podía rechazar, y no.
2: Aparte, qué revolucionario en serio lo de la abstinencia de relaciones sexuales aún en el matrimonio, ofreciéndolo a Dios.
1: Exactamente, exactamente. Qué, maravilloso. qué, lindo, qué, lindo, qué lindo Qué lindo es escuchar hablar de San José.
2: Qué lindo es.
1: Y se nos hizo, no sé, eh, cuando termine el año San José, no sé qué se vendrá, pero...
2: Ah, bueno, no le preguntamos cuándo cerraba, que me parece que es en marzo, el 19 de marzo es la fiesta de Dale. San José.
1: ¿Canciones y después nos despedimos? Bueno, Dale. bueno, muy bien. La última canción, Nena neurótica como la prometimos. Bueno. De Alejandro López, claro. Me mira
2: directamente cuando del la anuncia. Disco,
1: lo dejo a tu criterio, el del disco 20 años. canciones de Alejandro Lerner.
2: Claro ¿no? que sí. Claro muy que sí. muy
1: lindas, muy lindas. Bueno, acá llegaron varios pedidos, ¿eh? para, para para discos.
2: Ay, me encantó. De Jul eso se trata. Julia Senco,
1: disco Nosotras. Ajá. Abel Pintos, disco único. Que elegido por Patri Belis y por Micaela Martín también. Qué ¿eh?
2: lindo, qué lindo Abel Pintos. Muy ya bueno. me entusiasmó, ya quiero ver cómo prepara ese... Bueno,
1: entusiasme, sé que nos tenemos que ir, Vamos.
2: Bueno, voy a, a mandar un beso muy grande antes de irnos. Adriana Leiva, de Radio Divina Providencia, a Patribelis, por supuesto, con todos los aportes y, y las participaciones, a Martita, Alicia Fernández, que estaba viendo el Facebook Live también y, ah, y nos vos. dio like, muchas gracias por ese me gusta. A Tito Garabal, al director de la radio Que estaba escuchando y participando Muchas gracias Tito, es una alegría siempre A Ale González A la cumpleañera, que yo sé que ahora Usted va a hacer su parte, pero le mando Un beso enorme a Rox Y como el cumpleaños es de varias personas A la vez, le voy a mandar Que también cumpleaños hoy A mi hermana de la vida Yo no tengo hermanas biológicas Así que María Inés Oshiro Es mi hermana de la vida es Tiene mucho tres varones Sí tres, tres, hermanos varones. tres ah, Yo tengo tres hermanos varones Es el cumpleaños de Marinés también, así que un beso ¿no? Muy
1: bien, muy bien, entonces Sí, por aquí, bueno, a Dani Martín, por supuesto Ah, nuestra honorable amiga, senadora nacional María Belén Tapia, desde la Patagonia también
2: Un beso, María Belén A de de todo.
1: Pilar, que se, que se reponga ya del todo A Roxana Almagro, por supuesto A Fabiana de los Pilares, Sánchez de Chascomús Y Patri Vélez de la Cadela Cadey, que le mandó saludos el otro día a Juan Carlos del Misier, ¿eh? muy bien.
2: Sí, 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 cierto. Bueno, nos vamos. Bueno, a preparar no pierdan, los musicales. No
1: se pierdan mañana desde las 18, A a vos, ¿eh? con Rolando Vera, con Marcos Videla Dorna, nuestros queridos buena datas la señora aquí, Marisa Musi.
2: No quiero crear expectativas, pero hay un montón de entrevistados pautados. Sí, un
1: montón. Un montón, un montón. <risa> Salen todos en vivo mañana.
2: Muy bien. Desde
1: las 18. Este, y después, ¿no? que ya que venimos a la radio, tenemos el agrado de cruzarnos con el señor Daniel Macañone, con su diálogo político junto a Tito Araval.
2: Un gusto haberlo conocido que personalmente. Traen, que se las
1: traen cada jueves a las 20. Y a las 12, por supuesto, en Clave Grote, ¿no? En Clave Grote con toda la información al momento. Gracias, Dani Martín. Será hasta la próxima. Chao.